0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. Este 17 y 18 de julio se reúne el Consejo de la Unión Europea para discutir el Fondo de Reconstrucción Económica. Pero, ¿de qué se trata este fondo? ¿Qué es el Consejo Europeo? Pero sobre todo, ¿qué rayos es la Unión Europea? En este episodio respondemos estas preguntas. Pónganse cómodos porque sin más... ¡Comenzamos! Todos hemos oído hablar de la Unión Europea, pero es normal al final del día hacerse la pregunta ¿Qué carajos es la Unión Europea? Bueno, en palabras sencillas, es una asociación económica y política única en el mundo integrada por 27 países. ¿Y qué es lo que busca? Pues la integración y la gobernanza entre sus miembros. La Unión Europea tiene siete instituciones principales, pero por el momento solo explicaré tres de ellas debido a su peso político en la toma de decisiones. Así que empezamos con la Comisión Europea, que vendría a ser algo así como el Poder Ejecutivo de la Unión. La Comisión está integrada por la presidenta, actualmente en manos de Úrsula von der Leyen, la primera mujer en el cargo, dicho sea de paso, y por 27 comisarios, un comisario por país y cada uno tiene a su cargo una cartera, o sea, un ministerio. ¿Y qué es lo que hace este órgano? Pues presentar leyes, gestionar políticas y velar por el cumplimiento de la legislación europea en los diferentes países. En otras palabras, es un poder ejecutivo, el presidente y sus 27 ministros. Ya está. La segunda institución es el Consejo Europeo, integrado por su presidente, o sea, el presidente del Consejo Europeo, por la presidenta de la comisión y por los 27 mandatarios de los países miembros. O sea, aquí está reunido eh, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Angela Merkel, toditos los primeros ministros o mandatarios. ¿Y qué es lo que hace el Consejo? Pues establece los temas prioritarios a tratar y establece las orientaciones que las otras instituciones deben de seguir. La tercera institución es el Parlamento Europeo y aquí sí me voy a explayar un poco. El Parlamento Europeo no propone leyes, solamente legisla las leyes que son enviadas por la Comisión Europea. Esta función de modificar, adaptar, discutir es compartida con el Consejo Europeo. Tanto el Parlamento como el Consejo tienen la misma potestad a la hora de legislar y una ley no puede ser aprobada si no tiene el aval de ambas instancias. ¿Y qué pasa si no se pueden de acuerdo? pues se convoca un comité de conciliación que buscará el consenso entre ambas instituciones. Si se logra, pues bacán, se adopta el acto legislativo, caso contrario pues no se adopta o va para el tacho para que la comisión lo modifique. La Eurocámara, Europarlamento o Parlamento Europeo, igual se conoce con esos nombres, está integrada por 705 legisladores que son elegidos cada cinco años y a cada país se le asigna una cantidad de diputados con relación a su número de habitantes. Por ejemplo, Alemania que es el más... el, el más país... bueno Alemania que es el país más poblado de la Unión le corresponde 96 diputados, a Francia le sigue con 79 y así hasta llegar a los menos poblados que son Malta, Luxemburgo y Chipre con 6 diputados cada uno. Ahora Hagamos un paréntesis grande, grandote, así tan grande como tu ingenuidad cuando le creías las mentiras a tu ex, ya, así de grande. Con esto quiero decir que, para decir que en el continente americano casi todos los países tienen una forma de gobierno presidencialista. Es decir, el jefe de estado como el jefe de gobierno son la misma persona. Pero en Europa, digamos que tanto jefe de estado como jefe de gobierno son dos personas distintas. Oye, Carlos, ¿cómo es eso? O sea, ¿hay dos presidentes en Europa o okay. qué? No, a ver. Salvo en Francia y en Chipre, todos los países de la Unión Europea o son repúblicas parlamentarias o monarquías parlamentarias. Subrayen, por favor, la palabra parlamentario. Es decir, el jefe de estado está representado en la figura de un rey, un príncipe o un presidente, cuya función es netamente representativa. Y por el otro lado tenemos al jefe de gobierno, que puede ser un primer ministro, un presidente de gobierno o canciller. Este jefe de gobierno tiene el poder ejecutivo y es quien gobierna un país con el apoyo del parlamento. El caso más paradigmático de esto, aunque ya no sea parte en la práctica de la Unión Europea, es el Reino Unido. En el Reino Unido, el jefe de gobierno es el primer ministro, en este caso Boris Johnson, y el jefe de estado es el monarca, en este caso la reina Isabel II. Ahora, cierro paréntesis, y ya que tenemos una idea general sobre la Unión Europea, el Consejo, ya podemos hablar sobre la mecha entre los países de la Unión por el Fondo de Reconstrucción Económica tras el paso del COVID-19. Si quieres saber por qué se están jalando de los pelos y por qué es tan importante este bendito fondo, quédense que se los explico en el siguiente bloque. Bienvenidos a Otras Latitudes. Soy Carlos Miranda y estamos en el segundo y último bloque. Durante los meses de marzo y abril vimos las trágicas cifras diarias de contagios y fallecidos en Europa, sobre todo en España, Italia y Francia por culpa del COVID-19. Para evitar que los contagios aumentasen, todos estos países impusieron cuarentenas estrictas que duraron semanas más, semanas menos, dos meses por ahí. Como saben, la cuarentena ha significado un gran parón productivo que está abriendo la puerta a una gran crisis económica. Y para mitigar los efectos o el impacto de esta crisis, la Comisión Europea ha propuesto un Fondo de Reconstrucción Económica, o bueno, Recuperación Económica, que debe ser aprobado por el Europarlamento y por la Comisión. ¿Y en qué consiste este fondo? Pues este fondo está dotado por 750.000 millones de euros, o sea, un chupo de plata. De los cuales 500 mil millones son subvenciones o ayudas, o sea, te doy la plata y tú no me la devuelves. Y los 250 mil millones restantes sí son préstamos, o sea, te doy la plata pero tú me la tienes que devolver porque, bueno, es préstamo. Los países más beneficiados serán obviamente los que se han visto más afectados por la crisis, es decir, Italia y España. El primero podría recibir 171 mil millones de euros y el segundo, o sea España, algo más de 140 mil millones de euros entre préstamos y subvenciones. Hasta aquí todo podría estar normal, todo fresh, lo justo. Pero ¿cuál es el problema? A ver, así como en el colegio o en la universidad, bueno más en el colegio, estaba este chico, chica, medio chancón, no, super chancón, super correctito, super aplicado que al final de la clase decía, profe, ¿no ha dejado tarea? Ya. Yeah. Así en Europa hay cuatro países caracterizados por su disciplina económica. Me refiero a los cuatro frugales. Y lo curioso es que ellos mismos se han puesto ese nombre. Estos países son Suecia, Dinamarca, Austria y Holanda. Ellos cuatro se oponen a que los fondos de reconstrucción se entreguen como ayudas. Ellos dicen... Un momentito, no tienen que ser ayudas, tienen que ser préstamos. En otras palabras, recibes la platita, pero te comprometes a pagar. Pero, ¿por qué esta posición tan poco solidaria, dirán ustedes? Lo que pasa es que esos 750 mil millones de euros que mencioné no es que salgan de la nada, son emisión de bonos del mercado. En otras palabras, es dinero que se le presta a la Unión Europea y por lo tanto es dinero que todos los países deben devolver tarde o temprano. Y el problema aquí es que al ser deuda conjunta los frugales temen que España e Italia no puedan pagar y ellos tengan que asumir parte de esa deuda. Digamos que todos estos países como que tienen una posición más o menos flexible pero el más radical es Holanda. Su primer ministro Mark Rutte dice algo así como que mira a España, mira a Italia, si quieres la platita debes hacer reformas. Si quieres la platita, nosotros vamos a vigilar cuánto gastas, cómo gastas y en qué lo gastas. Y si no nos gusta, pues no te aprobamos el presupuesto. Obviamente, como ustedes se darán cuenta, eso no le ha gustado ni a los mandatarios de España ni de Italia, que ven estas condiciones como una forma de intromisión. Y el problema aquí es que para que se apruebe este monto se necesita de la decisión unánime de los 27 miembros. Es por esta razón que Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, y Giuseppe Conte, primer ministro italiano, estuvieron de gira por los principales países europeos para al menos calmar las aguas. Así que este 17 y 18 de julio son días claves donde más allá de decidir sobre este fondo, lo que está en juego es el proyecto europeo como tal. Así que ¿quién va a ganar en esta disputa? ¿Los frugales o los países del sur? Lo cierto es que como va avanzando la reunión, todo parece indicar que se va a posponer para próximas semanas, pero tarde o temprano ambos grupos van a tener que ceder algo y eso no le va a gustar a mucha, a mucha, a mucha gente. Lo cierto es que desde aquí, desde otras latitudes vamos a estar al tanto y les estaremos explicando en futuros episodios la, los resultados y sí, los resultados. Bueno, hasta aquí hemos llegado y quiero agradecer a todos los que escucharon los dos primeros episodios. Gracias por sus buenos deseos, gracias por los consejos que estamos poniendo poco a poco en práctica. Y también me he dado con la sorpresa que tenemos dos oyentes de Canadá. Así que desde aquí les mando saludos en inglés, thank you, y en francés también porque aquí somos políglotas. Merci. Bueno, perdón la pronunciación. No se olviden que nos encontramos en Facebook e Instagram como Otras Latitudes y también enviamos el programa por nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. No se pierdan el siguiente programa. Hasta luego.